0: Mit mondanál KKV vagy kisvállalkozási rétegeknek?
1: Én azt gondolom, hogy több típusú megtérülése is lehet egy ilyen robotnak. Egyrészt, hogy gyorsabb, tehát mondjuk, hogy ugyanála nem biztos, hogy az, az emberi erőforrás megtakarítása a cél, hanem hogy mondjuk ugyanúgy öt embere van, mint eddig, de el tud látni akkor robotokkal tíz embernyi munkát, mert mondjuk időszakosan olyan sok feladata van, pont mondjuk egy ilyen számlázás, hogy akkor nem kell fizetnie neki egész évben egy könyv, vagy egy olyan kollégát, aki csinálja a számlázást, mert mondjuk csak havonta két napban van, de akkor nagyon sok, akkor 0-24-ben Ellenbe kell. Ellenben lehet neki ott egy ilyen robotja, amit olyankor, hogyha már nem bírják a kollégák, akkor egyszerűen bekapcsolja, és akkor ő besegít alá. Tehát ezekkel ezek a különböző csúcsidőszakokat is nagyon jól ki lehet küszöbölni, hogy olyan besegít a robot.
0: Akkor is hozzá. Egyrészt szeretném megköszönni a türelmedet, Viktor szeretném megköszönni, hogy részt veszel ebben a podcastben, és meginterjúolhatlak ezekkel az RPA rendszerekkel kapcsolatban. Szerintem egy tehát, amit kutatásaim során olvastam róla, egy nagyon fontos részét fogja képezni a piac alakulásának az elkövetkező 10-15 évben. Úgyhogy minél előbb le akartam csapni én is erre a, a témára, és elmagyarázni, hogy mit is jelent az RPA, mit jelent ez a cégek szempontjából, és mire lehet használni egyáltalán mi ez. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt ugye az én hallgatóimnak szeretném bemutatni Marjai Viktort, aki az irodista.hu weboldalnak a szerkesztője, vagy blognak a szerkesztője, és mellette RPA szakértő. Jól mondom?
1: Jól mondod. Szia Kisztóf, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Nagyon örülök, hogy sikerült erre az interjúra téged felkérni. Kérdésem az lenne, hogy mielőtt jobban belemegyünk ebbe a technikai, némileg száraz témába, hogy, hogy ki is az az irodista? Mesél nekem, kérlek arról, ki is az az irodista, és hogy kerültél bele ebbe, a, ebbe a, az iparágba.
1: Oké, okay, hát én most már több mint azt hiszem, lassan 13 éve foglalkozom folyamatfejlesztéssel, folyamatmenedzsmenttel, üzleti elemzéssel, nagyvállalatoknál, pénzintézetek, energetika, közműiparákban, és ebből az ERP világban 2018 őszén csökkentem bele, ami egy nagyon nagy váltás volt, és nagyon izgalmas volt, meg ugye addig, mint folyamatfejlesztő, vagy elemző, csak papíron írtuk le, hogy akkor hogyan működik most egy folyamat, és hogyan működhetne. És még és egy, egy nagyon új ág abban, hogy hát akkor csináljuk is meg azt az új dolgot, és akkor, akkor hogyan is fejlesztjük ezt le. És azért volt ez egy nagyon nagy lépés, mert én ugye közgazdász vagyok, nem vagyok informatikus, de nagyon érdekelt mindig is az informatika, meg próbálkoztam mindenféle Udemy tréningeken megtanulni, hogy hogyan kell kódolni, de mondjuk egy Hello World-nél sose jutottam tovább, de, mi... Azt megértem. Igen, de, de, de ez az eszköz egy, egy új világot nyitott, hogy a hozzám hasonló nem nem, informa, nem kódoló művész, is tud olyan, olyan automatizálás, szoftvereket fejleszteni, ami, amivel a munkafolyamatokat tudunk automatizálni.
0: Csak-csak gyorsan, egy pillanatra közbe vágok, igen, hogy nem szükséges programozói képzettség ahhoz, hogy ezt használni tud.
1: Nem, sőt, pont ezben az izgalmas, hát ö, ö, azt el kell mondanom, hogy sokkal könnyebb megtanulni annak, akinek van programozói múltja, de, de mi megugodtuk, hogy enélkül, hát csak tanulást igényelt meg, ugye az összes mm-hmm. nagy beszállító, akik ilyen szoftvert adnak, mindegyiküknek most már van saját képzési rendszere, academy, vagy university, melyik, vagy hívja, és ezekben, akinek van egy jó angol nyelvtudása, meg egy kis affinitása erre a dologra, az teljesen ingyen, és béregmentve meg tudja tanulni ezt az új technológiát, vagy megközelítést.
0: És hogyan kerül az irodista
1: a képbe? Hát az irodista az egy mellékág, mondhatnám, hogy szakmai hobbi, ezt a 19 tavaszán kezdtem el hobbiból blogolni az előző tíz év tapasztalatait, tehát ez ilyen multis irodistáknak szól, olyanok, mint én. hatékonyság fejlesztés hogyan működnek a multik, hogyan, hogyan legyél jól egy multiban, e, úgyhogy alapvetően ilyen témákkal foglalkozom ezekben. Részben érinti, ugye, mint hatékonyságnövelés, hatékonyságfejlesztés a az erp de nem ez a fő fókusz Úgyhogy ez inkább, inkább ilyen tudásmegosztás, szakmai hobbinak szoktam becézni. Tehát,
0: ha jól értem, azért korábban a karrieredet tekintve a hatékonyságnövelés a multikörnyezetben fontos szerepet játszott.
1: Így van, így van. Ugye mindig ilyen témákkal foglalkoztam, mint folyamatfejlesztő, vagy BPM szakértő, ugye sok helyen ez volt a titulusom, hogy hogy hogyan jussunk el egy jelenlegi helyzetbe, egy jövőbeni, modernebb, újabb uh, helyzetbe.
0: És mit is jelent pontosan ez az RPA? Minek a rövidítés és hogyan működik?
1: Az a RPA az a Robotic Process Automation. Hát, magyarul én még nem hallottam rá jó kifejezést, én azt szoktam mondani, hogy robot alapú folyamat automatizáció, vagy folyamat robotizáció, vagy, vagy csak simán folyamat automatizáció.
0: Wikipedia azt érje, hogy robotizált folyamat automatizálás.
1: Igen, ezt is lehet, hogy ez inkább olyan szó szerinti, ugye hát nem feltétlenül robotizáljuk, inkább robot alapon eh, automatizáljuk le az adott folyamatot. Én ezt szoktam mondani, amikor erről beszélgetek.
0: Tehát úgy képzeljük el laikusok ezt, a, ezt a, az eszközt, mint hogyha lenne egy robot, aki figyel arra, amit mondok, és meg tudom neki tanítani, hogy ha ez történik, akkor ezt csinálja.
1: Így van, tulajdonképpen van erre egy cél, célszoftverg, és ebben a célszoftvergben le tudjuk képezni azt, amit a, egy adott munkatárs ügyintéző Tehát tényleg Tehát ténylegesen úgy tanítjuk meg, képernyőre, képernyőre, hogy akkor most ide kattints, ezt írd be, ez számolt ki, ha ez történik, akkor pedig erre menj tovább. Tehát teljesen tehát nem hátulról a rendszer mögött dolgozik, hanem ténylegesen ugyanazokat a lépéseket hajtja vége, mint egy, mint egy ügyintéző.
0: Akkor ha tehát nézzünk akkor egy pár tehát nézzünk erre mondjuk egy konkrét példát, hogyha ha nekem beérkezik egy e-mailem amiben azt mondják, hogy vagy én feltettem egy kérdést, hogy számlázhatok-e XY összeget? És nekem megküldik hogy igen számlázhatod akkor a botnak a következő tevékenysége az lenne, hogy felmegy az én oldalomra, és kiállítja a számlát, és ki is küldi?
1: Például ez egy teljesen jó példa, hogy figyeli az e-mailed, mondjuk egy adott tárgy szöveget néz, és hogyha a megadott tárgy szerepel, akkor megnyitja az e-mailt, kiolvassa a kapcsolódó adatokat, és akkor fellép akár a számlász.hu-ra, hogyha ez a példa, belép az account meg a saját jelszavával vagy ami megvan neki adva, és akkor kitölti a számlát, és kiállítja, és kiküldi a megfelelő partnernek, aki, akinek az adatai, ha megvannak, akkor, akkor számlára ezt ki tudja állítani.
0: És azt is be lehet állítani, hogy ezt előtte küldje ki nekem ellenőrzésre?
1: Akár ezt is lehet, így van.
0: Tehát gyakorlatilag úgy működik, mint egy irodai asszisztens?
1: A alapvetően kettő fajta van, nagyon jó, hogy így nevezted. Én úgy szoktam mondani, hogy van a, a, a digitális dolgozó, ez az úgynevezett unattended robot, ami teljesen autonóm módon végehajt át a z egy megadott feladatot. Ez a digitális dolgozó. És akkor van a másik fajta, az ötended robot, ő a digitális asszisztens, aki ténylegesen ott fut a teképeden, és bizonyos ö, indító eseményekre, például mondjuk, hogy megnyitod az e mail akkor ő elindul, Vége hajtja addig a feladatokat, amik meg vannak neki adva, például, hogy eljusson a számláig, és akkor ha te, és akkor mondjuk földob neked egy, egy checkboxot, és ha azt mondod, hogy ez így oké, okay, akkor leokézod neki, és megy tovább. Ha azt mondod, hogy nem oké, okay, akkor meg egy másik feladatot hajt végre.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos, tehát Ha fel tudom térképezni a folyamataimra, tehát eddig nem tudatosan csináltam ezeket a dolgokat, csak tudom, hogy számláz.hu-n mondjuk hogyan kell számlázni, legyen ez billingó vagy akármi, tehát a számlázóprogrammal hogyan kell számlázni, és az alapján, ahogy megállapodtunk hónap elején vagy egy évvel ezelőtt valamilyen szolgáltatással kapcsolatban, azokra ki kell alakítanom, tehát ki kell alakítanom egy robotot, egy botot, ami, ami ezeket mondjuk legyen az havi rendszerességgel elvégzi. Tehát ha eddig nem volt tudatos a folyamatom, akkor tudatosság kell tennem.
1: Így van, ez nagyon fontos, tehát mi is úgy dolgozunk, hogy mindig van előtte egy folyamat felmérés, ahol lépésre-lépésre, képernyőről-képernyőre, adatról-adatra fel kell mérni, Meg ugye a, a robotnak nincsen önálló tudata, tehát ő azt fogja tudni végrehajtani, amit megtanítunk neki, hogyha kihagyunk rá egy lépés, hogy mondjuk mencsél el valamit, akkor nem fogja elmenteni.
0: készítetek erről egy ilyen folyamatábrát? Vagy hogy néz ki egy ilyen folyamatnak a...
1: Így van, tehát ennek a menete az, hogy mindig készül egy olyan előzetes dokumentum, ezt mi folyamatdefiníció dokumentumnak hívjuk, amiben leírjuk az összes olyan lépést, hogy jelenleg, hogy működik a folyamat, kik a szereplők, milyen rendszerek, és hogy nagy hogyan fog működni a, ez az új automatizált folyamat, milyen változásokat hoz, és milyen adatokra van szükség. És hogyha ezt a, a megrendelő ezt jóvá hagyja, elfogadta, akkor ezután van egy megoldás tervezés, ez a Solution Design, ahol, ahol megtervezzük, hogy hogyan fog ez a robot működni, milyen lépéseket hajt végre, és akkor ez alapján pedig a RPA fejlesztő neki áll, és ebben a eszközben lekódolja, vagy elkészíti a robot workflow-t, és akkor utána, hogyha ez jól működik, akkor, akkor ezután van egy újabb dokumentum, ez a megoldás terv dokumentum, ami, ami tartalmaz az összes technikai információt. Tehát, nagyon piciben hasonlít ez egy, ez egy szoftverfejlesztésre. Az alapvető nagy különbség, hogy egy, egy szoftver lefejlesztése akár mondjuk féle egy évig is elharthat, még egy ilyen robotot akár egy-két hónap alatt is könnyen üzembe állíthatunk, vagy amit te mondtál például, ez a számlázós robot, szerintem ez nagyjából egy hét elég lehet. Tehát azt
0: akarod ezzel mondani, hogy nem kell egy új vállalatirányítási eszközt bevezetnem, hanem a vállalatirányítási eszközeimet innentől kezdve nem én, vagy a munkatársam fogja ellátni, hanem egy bot.
1: Így van, tehát ez alapvetően együtt működik Már rá, mint a, a irányítási rendszerre. Igen. Így van, tehát rá tud épülni, és az abban végehajtott feladatokat, amit egy ügyintéző csinált eddig, mondjuk számlákat állít ki, viportokat hív le, azokat meg tudja a robot ugyanúgy csinálni. Tehát azokat a munkákat, amik, amik alapvetően unalmasak, és nincs magas hozzáadott értékük, ellenben napi szinten akár órákat vagy napokat egyes munkatársaknak elvisz az idejéből, ezeket nyugodtan a robotra lehet bízni, és akkor az adott kollega a pontosabb vagy magasabb hozzáadott értékű feladatokkal foglalkozhat. Például, hogy abból a riportból ő elemzéseket készítsen, vagy döntéseket hozzon. És az összes ilyen unalmas, napi, ismétlődő robot munkát pedig bízzuk rá a gépre.
0: Igen, ahogy, ahogy most ugye ez egy podcast műsor, szóval csak hangot lehet belőle örögzíteni, így képen, kép vizuálisan nehéz elképzelni, hogy vajon hogyan is működhet ez, de hogyha lát egy képernyőt, akkor jól értem, van egy, van egy képernyő elemző, vagy képernyő analitikus része ennek a szoftvernek, amiben én ki tudok jelölni akár egy bizonyos szót, vagy egy bizonyos pozíciót a képernyőn?
1: Mezőt, mondjuk egy, mondjuk egy SAP-ban kiöld az adott mezőt, hogy én ide akarok beírni, ott meghívok egy tranzakciót, ha tovább ment, megnézi, hogy azon a képernyőn megjelente egy új elem, tehát ténylegesen átváltott a kép, és hogyha ez így van, akkor, akkor pedig elkezdi mondjuk egy számlánál a megadott mezőkbe, oszlopokba beírni a szükséges adatokat.
0: És milyen hibák léphetnek fel egy ilyen folyamatban?
1: Hát sokféle lehet, hogy egyrészt lehet logikai hiba, tehát hogyha rosszul értük fel, vagy rosszul mondták el, hát akkor a robot is rosszul fogja végehajtani, ugye ez nagyon fontos.
0: Ez mondjuk az a, a humán tényező.
1: Így van, a tényező az ugye mindig ott van, mint veszély. A másik ugye bármikor előfordult egy rendszer probléma, egy lelassulás, egy megszakadás, Ezeket is meg kell tanítanunk a robotnak, hogy ilyenkor mit csináljon. Tehát a robot le tudja kezelni majdnem minden technikai problémát és a minden olyan logikai hibát, amire felkészítjük. Vagy fel tudjuk arra készíteni, hogyha itt nem tudok tovább menni, mert mondjuk felugrott egy olyan hiba üzenet, amit még sose látott, akkor, akkor meg tudjuk tanítani arra, hogy ilyenkor mi a teendő, be mindent, küldj egy e-mailt, hogy ennél meg ennél a tranzakcionál elakadtam hiba miatt, és kérlek fejezd be manuálisan.
0: Akkor itt egy olyan kérdés. Oké, a logikai hiba az világos, mert hogyha mondjuk esetleg rosszul mondták el, hogy a folyamat hogyan épül fel, és mondjuk kihagytunk egy lépést az implementációnál, az világos. Az az érthető. Az megjavítható is nyilván. Ingen az érdekel, hogy ha mondjuk egy weboldalon vagy valahol felugrik, mondjuk változik tudod a weboldal. Tegyük fel egyik napról a másikra, nem jelentik be. És a következő alkalommal, amikor végrehajtaná a feladatot, akkor felugrik egy pop-up. Ekkor leáll az egész folyamat, és hiba üzenetet kapok?
1: Hát alapvetően ez is történhet, vagy hogyha fel van erre készítve a bot. tehát a fejlesztés során felkészítettük, hogy mit csináljon váratlan eseményeknél. Ha mondjuk felugrik ez a, ez a pop-up, és nem tud vele mit kezdeni, mert ugye ő még nem ismeri, akkor küld egy hiba üzenetet és bezárja a weboldalt, és, és készít róla egy log hogy eddig meg eddig jutottam, ezen meg ezen a helyen akadtam el. És akkor a fejlesztő meg tudja nézni, hogy ha itt akadt el, itt van egy új pop-up, akkor azzal kiegészíti a robot workflow-t, hogy na, akkor erre kattints legközelebb rá, és akkor onnantól működik tovább.
0: Tehát akkor valamilyen szinten ez megszüntet egy feladatkört, de egy új feladatkört létrehoz. Igaz, hogy az nem akkora adminisztrációs teher, hanem jóval kevesebb, tehát tized annyi, de szükség lesz egy új szereplőre ebben az egész folyamatban, és ez az új szereplő egy fejlesztő, vagy egy technikus, vagy egy informatikus, valaki, aki mondjuk hívjuk rendszergazdának, egy rendszergazdára lesz szükségünk.
1: Hát igen, mi, mi operáció, vagy operátornak szoktuk, ugye, aki az, a robot üzemeltetők, akik ezt felügyelik folyamatosan.
0: És ez milyen konstrukcióban működik, mint mondjuk egy havi előfizetés, vagy egy ilyen alkalmanként felmerülő kiegészítő szolgáltatás?
1: A függ, ezt tudom mondani. Amit mi használunk, ott éves költsége van a, a, a robotoknak
0: van száma, amiben, amit meghatároznak egy ilyen éves licenszen belül, hogy hány robotot alkalmazhatok? Hány ugye minden
1: robotnak, bármennyit alkalmazhatsz, ugye minden Aha. robotnak megvan a saját költsége, meg ugye van egy, egy központi vezérlő szoftver, tehát ezt úgy szoktam szemléltetni, hogy ugye hogy épül föl ennek a teljes rendszere, hogy mondjuk van a, a ahogy mondjuk a csomagkiszállítás működik, hogy ott ugye van egy csomag, az az mondjuk a feladat, amit vége kell hajtani, mondjuk egy kiállítás Van egy csomagod, akkor van egy futárod, aki eljutatja ezt a csomagot a megfelelő helyre. Ez ugye a a robot, és akkor van egy, van egy, egy ilyen fuvarszervező, aki az összes robotot vezényli, hogy akkor kinek, mikor, hova kell menni, melyik csomagot kell elvinned, melyikért célba, és akkor utána melyik át melyik csomaghoz kell hozzárendelni. Tehát nagyjából így épül fel ez az egész logika, hogy vannak a, a workflow-k, vannak a robotok, amik végrehajtják ezeket a workflow és akkor van egy központi irányító program, amiből ezt az egészet lehet monitorozni, beütemezni, visszaellenőrizni, irányítani.
0: Tehát ez, ez az ember, a fuvar szervező, aznál az az operátor. Ez egy valós személy. A
1: operátor nézi azt a a szoftver elemet, ami tudja irányítani a robotokat, és abban ő tudja beállítani, hogy mikor melyik induljon, melyikkel volt probléma, mi volt a probléma.
0: És ki akkor a kulcsember a cégnél, aki mondjuk az operátorral tartja a kapcsolatot?
1: Hát alapvetően a a megrend, aki számára ezeket az üzleti folyamatokat működtetjük, ugye mindegyik lehet különböző akár, tehát ilyenkor az operátornak Egyeztetni kell, hogy milyen, miért állt meg, vagy mi történt, hogyha probléma van, ugye, hogyha ez üzleti. Ha technikai, akkor pedig, pedig házon belül kell megoldani.
0: Mármint házon belül náluk, vagy házon belül nálunk?
1: Hát így attól függ, mondjuk, ha informatika hiba volt, mondjuk nem működik a rendszer, akkor az IT-val kell egyeztetni, hogy nem érhető el az adott rendszer, mondjuk az SAP.
0: Ja, értem. Értem, értem, értem. Egy lépéssel előttem vagy, ingyen. Ugye én, én nem, hirtelen nem az SAP-ban gondolkodtam, hanem, hanem mondjuk a számláz, vagy valamelyik programnál, számláz.hu, bíning, vagy bármi ilyesminél, ahol mondjuk, ugye nyilván akkor nekem a számláz.hu-val kell egyeztetnem, hogy miért át le a szolgáltatásotok. Adott esetben a microsoft vagy bármilyen ERP, CRM szolgáltatóval, hogy miért át le a ti szolgáltatásotok, az én, bot, az én eszközöm, ezek a botok nem tudnak dolgozni. Tehát azt nyilván én intézem. De Uh, hogyha valami hiba üti fel a fejét, mondjuk legyen, maradjunk ennél a papápos példánál, már egyszerű, fel, felugrott egy ilyen, ilyen papá, vagy valamilyen probléma, akkor az operátornak az első dolga az, hogy ez, ezt, ezt jelenti nekem, én vagyok a megrendelő, és akkor ezt jelenti nekem, hogy figyelj, Kristóf, a folyamatodban ez a probléma történt, úgy tudom kiavítani, hogy, és akkor javítsam neki, vagy, vagy javítottam már, vagy hogyan zajlik
1: ez a dolog? Így van, tehát ugye mindenképp jelezzük a, a megrendelő felé, hogy most ezt nem fog tudni lefutni, mert hiba van, és hát Aha. akkor két eset van, vagy ott helyben ki tudja javítani az operátor, mert apróság, akkor helyben javítja, újra kiélesíti ezt a robotot, és újra futtatja, vagy ha egy komoly fejlesztést igényel, akkor, akkor definiálja, mi volt a hiba, és akkor átadja ezt egy itt vagyok? Azt a részt. A pillanatra megszakadtál.
0: Azt mondtad a végén, hogy átadja ezt a részt, igaz?
1: Át, átadja egy fejlesztőnek, igen. Így tehát, hogyha, tehát a, a, hogyha ezt helyben tudja javítani, akkor ő helyben kijavítja, újra kiélesíti a rabotot és lefuttatja. Ha, például, ha viszont egy komolyabb hiba megült föl, vagy, vagy nem lehet helyben megoldani, mert utána kell nézni, akkor definiálja a problémát, a lehetséges megoldást, ha tudja, és akkor átadja egy fejlesztőnek, hogy akkor ő készítse el a megoldást, és akkor utána újra üzembe a robot.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor egy olyan, tehát akkor olyan szakaszai vannak ennek az egész bevezetési folyamatnak, amiben egyrészt nektek, mint szolgáltatóknak, mint fejlesztő cégnek meg kell ismernetek az én folyamataimat, hívjuk ezt feltérképezésnek, aztán utána, miután feltérképeztétek készítettek egy folyamatábrát, aminél látom, hogy ez, vizuálisan látom, hogy ez hogy működik, és erre a folyamatra megmondjátok, hogy hol lehet ezeken és ezeken a pontokon egy botot alkalmazni,
1: igaz? Igen, és hogyha ez megtörtént, ugye mi még azt az szoktuk, hogy akkor teszünk erre egy erőforgás becslést, hogy ez a megoldás, amit szeretnél, akkor ez mennyi fejlesztői napot vesz igénybe, és hogyha ezt a megrendelő elfogadja, vagy akkor melyik részét kéri, akkor akkor ez alapján el lehet kezdeni magát a fejlesztést. És ugye itt is nagyon nagyon fontos szerepe az üzleti elemzőnek, mert mert lehet úgy választani egy folyamatot, ami egy embernek kiváltja az összes munkáját, de ő mondjuk csak havonta egy napot dolgozik vele, de az mondjuk száz nap fejlesztés, de ugyanúgy lehet száz nap fejlesztés, ami mondjuk sok-sok embernek napi csak 10 percét jelenti, viszont azzal sokkal több munkaidőt megtakaríthatunk, ráadásul összességében, meg mondjuk ezer embernek napi 10 perce, az ugye nagyságrenderek sokkal több, mint egy embernek a havi munkája, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni az elején, hogy, hogy mi az, amit akarunk automatizálni, és nem mindig a nagy összetett ö, folyamata a jó, hanem sokszor csak egy apró kis része, ami, ami nagy könnyebbséget okozhatnak a, a, annak az üzleti felhasználónak.
0: Mennyire biztonságos ez a rendszer fizetések szempontjából? Tehát ennek a rendszernek meg tudok adni e, utalási e, funkciókat?
1: Persze, így van. Hát ugyanazt a feladatot, amit egy ügyintéző elvégezhet, akkor ezt a robot is el tudja, ugye erre nagyon oda kell figyelni, hogy a robotnak, ahogy egy akár csak egy, egy sima ügyintézőnek, olyan jogosultságokat kaphat csak. Tehát mi az a minimális jogosultság, amivel el tudja végezni a munkáját, hogyha mondjuk neki nincs szüksége utalásra, akkor nem is kérünk neki, és nem is kap utalási jogot. Ellenben, hogyha az a feladata, hogy ő utalásokat hajtson vége, akkor el tudja ugyanúgy végezni, mint egy ügyintéző. Sőt, még annyiba jobb, hogy ugye Alga soha nem fog hibázni ebben, tehát hogy ő nem fogja elütni mondjuk egy számot.
0: És milyen az átjárás a különböző mobileszközök között? Tehát, hogyha nekem mobilal kell aláírnom egy utalást, vagy kóddal, legyen inkább kóddal, mert a mobil az akkor hogyha megnyomok egy gombot és egyszerűen jóvá hagyja, de hogyha mondjuk kóddal kell nekem aláírni, akkor van átjárás a robot? Tehát a robot
1: rá tudom kapcsolni a mobileszközre? Mm, ilyen típusú fejlesztést még eddig nem csináltunk, szerintem van. Ugye mi alapvetően váti környezetben végzünk ilyeneket, ott, ott azért még ittkábbak a mobileszközön való belépési pontok, uh-huh, úgyhogy uh-huh. én még ezzel nem találkoztam eddig a, 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 a során.
0: Na, akkor ez csak egy érdekes felvetés lehet. Rögtön ez fordult meg a fejemben, hogy például egy utalásnál ugye szükséges az aláírás vagy a jóváhagyás, és ezt valamilyen mobilapos eszközzel lehet megtenni, vagy egy kóddal, vagy valamivel, amivel jóváhagyod, Kivéve akkor, hogyha leülsz a gépedé, ugye, és akkor
1: a. Amúgy a... ez megoldható, ugye, azzal a digitális asszisztenssel, ugye, amíg beszéltünk, hogy mm-hmm. a robot elindítja az utalást, aztán megáll, addig, ugye felugrik, akkor neked ez a jóváhagyó. Felület, amit a, mondjuk a, a banki alkalmazásod felkínál, hogy ott adj jóvá, addig a robot áll, és amikor ez a képernyőn te jóvá a saját kódoddal, és eltűnt ez az ablak, tehát elfogadtad az utalást, akkor meg tovább is végzi el a to- további feladatot. Tehát ilyen szempontból működhet.
0: Értem. Eddig említetted többször, hogy nagyvállalati környezetben alkalmazod ezeket, vagy hát a nagyvállalati környezetben viszed be ezeket, ott azért jelentősen lehet kimutatni, tehát jelentős mértékben lehet kimutatni mondjuk a megtérülést, hogy hát nyilván a megtérülés ebben az esetben a költségcsökkentést jelenti. Mit mondanál KKV vagy kisvállalkozási rétegeknek?
1: Én azt gondolom, hogy több típusú megtérülése is lehet egy ilyen robotnak. Egyrészt, hogy gyorsabb, tehát mondjuk, hogy ugye nem biztos, hogy az, e- az emberi erőforrás megtakarítása a cél, hanem, hogy mondjuk ugyanúgy öt embere van, mint eddig, de el tud látni akkor a robotokkal tíz embernyi munkát, mert mondjuk időszakosan olyan sok feladata van, pont mondjuk egy ilyen számlázás, hogy akkor nem kell fizetnie neki egész évben egy könyv, vagy egy olyan a kollégát, aki csinálja a számlázást, mert mondjuk csak havonta két napban van, de akkor nagyon sok, akkor 024-be ben Ellenbe kell. Ellenben lehet neki ott egy ilyen robotja, amit olyankor, hogyha már nem bírják a kollégák, akkor egyszerűen bekapcsolja, és akkor ő besegít alá. Tehát ezekkel ezek a különböző csúcsidőszakokat is nagyon jól ki lehet küszöbölni, hogy olyankor besegít a robot. Vagy mondjuk, hogyha kockázatokat akar csökkenteni egy bizonyos feladatba, hogy akkor ezt mindig csinálhatja a Józsi, mert hogy ő azt nagyon jól tudja, de abban nem biztos, hogy olyan jó, akkor ráállítunk pluszba egy robotot. Tehát nem mindig a, az embernek a megtakarítása a legfontosabb, hanem bevételnövelés, rugalmasság, biztonság, ezek is lehetnek olyan megtégülési számok, amikkel lehet számolni egy robotfejlesztés során.
0: Kevjavicski, ha tévedek. Befektetési infrastruktúra, amire szükség van egy multinál, meglehetősen nagy. Ahogy említetted is, több részlegnek kell együtt dolgozni. Van egy, van egy üzletfejlesztési, vagy egy folyamatfejlesztési szakértő, van egy operátor, van egy programozó, van maga a liszenz, amit ki kell fizetni. Tehát ez, ez, ez egy elég vehemens beruházásnak tűnik multi szempontjából, ami érthető is, hiszen rengeteg folyamattal dolgoznak. Mi, de azt mondod, hogy erre az infrastruktúrára mondjuk egy KKV környezetben nincsen szükség?
1: Én azt gondolom, hogy van, de sokkal kisebb mértékben. Tehát euh, ugye azért jó, hogy, hogy a robot alapján meg éves licenszek vannak, hogy te akkora infrastruktúrát húzol föl, ami neked kell. Ráadásul most már ezek felhő alapú megoldások, tehát neked nem kell vasat betolnod alá, hanem annyi robotot vásárolsz meg ilyen előfizetésben, amekkora igényed van. És hogyha neked bővül az igényed, akkor beállítasz mellé újabb robotokat. Beállítatok, úgy érted. Így van, beállítatsz, igen. Úgyhogy itt tud egymással menni a költség, meg azzal együtt a megtégülés.
0: Ugye ezzel kapcsolatban merül fel rögtön a kérdés az élelmes vállalkozóknál, hogy miért ne tudnám én ezt megtanítani az IT-somnak? Van ez ellen valami érv? Vagy igazából...
1: Azért azért nehéz ez, mert ugye nem elég jó programozónak lenni, hanem Egyszerre kell neked jó üzleti jellemzőnek lenni, tehát szükséged van egyfajta domain tudásra, tehát uh-huh. ismerni kell a folyamatot, ismerned kell azt az adott rendszert, amit automatizálsz, mondjuk a számlászhu vagy a SAP-t, uh-huh. és ismerned kell ezt a célszoftvert, amiben le fogod fejleszteni. Most ez a hármas tudás azért jellemzően nincsen meg egy, egy IT-sban egyszerre, uh-huh. De természetesen ők is megtanulhatják, csak csak ez egy más típusú megközelítés igénye.
0: Maga az eszköz használata az egy alacsony vagy egy magas belépési küszöbben rendelkezik? Tehát az, hogy én el akarom sajátítani ennek az eszköznek a a, a használatát vagy felprogramozását, az egy drága vagy vagy egy olcsó mulatság?
1: Hát ugye magát a a képzéseket teljesen ingyen megtanulhatod, ráadásul most már ezek a nagy beszállítók adnak ingyenesen is egy-két robotot, hogy kipróbálhassd. Tehát mondjuk egy KKV számára majd arra, hogy elkezdi az első néhány robotját lefejleszteni, ahhoz szinte ingyen elindulhat vele, és amikor ő majd elkezd bővülni, akkor kell majd ezeket elkezdeni fizetnie. Tehát tehát költség szempontjából szinte ingyen, vagy nagyon olcsón el lehet kezdeni ezeket használni.
0: Erről mindig eszembe jutnak a, a, a digitális transformáció során, tehát az, hogy a különböző folyamatainkat digitalizáljuk, hogy átvisszük egy másik rendszerbe, vagy megpróbáljuk a munkatársainknál bevezetni, megpróbáljuk a munkatársainknak megtanítani, hogy ezek hogyan működnek. Sosem szala, szabad alábecsülni Ugye az üzleti és a piaci tapasztalatnak az igényét. És emlékszem még annó hogy chatbotoknál volt egy ilyen hirtelen probléma, amikor mondjuk különböző chatbot szolgáltatók ingyeneset adták, ingyenesen adták magát a chatbot fejlesztő platformot, és a világ legborzasztóbb, legszörnyűbb uh, ilyen, nem tudom, kiszervezett ügyintézési rendszerei chatbot formában megjelentek, és, és uh, hát, hogy mondjam, több kárt okoztak, mint hasznat. Tehát van igen, ez az oldala ez is, jelentek. Van ez az oldala, és van az az oldala nyilván, hogy egy alacsony, alacsony belépési küszöbben egy élelmes vállalkozó, ha van rá ideje és energiája, akkor el tudja sajátítani ezeknek a botoknak a, a felprogramozását és használatát, de ami mindenképpen javasolt, hogy egy ilyen botokkal foglalkozót, egy RPA eszközökkel foglalkozó cégnek legalább az üzleti szakértőjét felkeresse. Egyet igen, ezre
1: egyetértek. Én azt gondolom, hogy, hogy célszerű egy olyannal együtt dolgozni, akinek van már tapasztalata, tehát ő már végig szenvedte ezeket a dolgokat. És azt gondolom, hogy, hogy mondjuk az üzemeltetési részt azt, azt célszerűbb bent tartani a cégben, de mondjuk az új fejlesztéseket, azokat érdemesebb rábízni egy olyan szakértőre, aki már csinált hasonló, tudja, hogy mit kell kérdezni, tudja, hogy milyen problémák merülhetnek föl, és ezzel nagyon sok időt és pénzt meg lehet takarítani, és utána pedig a robotokat már üzemeltetheti az adott cég magának, mert azt már ő is tudja magának csinálni, akár kisebb beavatkozásokat is elvégezhet. Mondjuk egy házépítésnél is, hogy hát játsz magad is megépíteni és megtanulni ezeket, vagy rábízhatod egy olyanra, aki ezzel foglalkozik egész nap, és mondjuk az apróbb javításokat, mondjuk egy karnis felszerelését, azt meg el tudod magadnak végezni.
0: Igen. Um, rendben um, annyira voltam még kíváncsi hogy körbejártuk ezt a témát hogy időben milyen befektetés szakértelemben milyen befektetés éves szinten milyen befektetés most pénzügyi uh, uh, kérdésekre itt nem fog a hallgató választ kapni, mert nem fogom megkérdezni hogy ez mennyibe kerül hogyha valaki erre kíváncsi akkor Marjai viktor meg lehet keresni uh, illetve bármi, tehát, illetve a RPA-val foglalkozó szakértőket. Tehát most, hogyha valakinek ilyen jellegű kérdése van.
1: Ha ezzel kapcsolatban van kérdés, akkor LinkedIn-en nyugodtan jelöljön be, kérdezzen, nagyon szívesen segítek, hogyha vannak ilyen kérdései.
0: É, és ezért nem fogunk itt most a pénzügyi részéről beszélni, mert más az, amikor a múlték, a nagyvállalatok foglalkoznak vele. Más az, amikor egy szakértőt kérdezel meg, és neki adott esetben óradíja van. Más az, amikor elkezded, tehát amikor valamilyen tanácsot kérsz valamiről. Úgyhogy ez annyira viszonylagos, hogy ezt nem is akarom ide bevinni. Engem jobban érdekel a társadalomra gyakorolt hatása ezeknek az eszközöknek. Mert ugye eddig az ERP rendszerek, CRM rendszerek, azok munkahelyeket effektív nem pótoltak, vagy vállalatirányítási rendszerek, azok munkapozíciókat, feladatköröket nem pótoltak, hanem egyszerűbbé tettek. Tehát valaki az uh, jó iktatásra már effektív nem volt szükség, vagy adatrögzítésre feltétlenül nem, nincsen szükség. De ezekkel az RPA rendszerekkel nekem nagyon úgy tűnik, hogy azért van olyan uh, pozíció, van olyan uh, szakma vagy készség, ami ezáltal megszűnik. Mi lesz ezekkel a? Te mit van, van erre esetleg tapasztalatot, hogy ezekkel a pozíciókkal, amik megszűnnek, ezekkel az adminisztrációval foglalkozó, alacsony képzettséget igénylő pozíciókkal, ezekkel az ezt emberekkel mi történik, miután bevezettek egy ilyen rendszert, egy ilyen botot?
1: Nekem az a fő tapasztalatom, hogy ugye ezek nem váltanak ki alapvetően embereket, hanem, a, hanem felszabadítja őket a munkájuknak az unalmasabb része alól és olyan dolgokkal tudnak foglalkozni, amit több hozzáadott értékkel rendelkezik. Tehát szerintem nem az a fő fókusz ezeknél, hogy minél több embert le tudjunk építeni, de természetesen olyan embereknél, akinek a teljes munkája kiváltató, mert egy robot jobban, vagy gyorsabban, vagy olcsóbban el tudja végezni, ott ez előfordul. Tehát nem mondom, hogy ilyen nem történik, de a legtöbb esetben nem ez a példa, amit én eddig láttam, hanem tényleg olyan munkákat tudnak fókuszálni, vagy akkor olyan más feladatkörökkel tudnak foglalkozni, aminek több értéke van, több dolgot el tudnak végezni, több bevételt hozhat a cégnek. Viszont igen, akkor ez egy átképzéssel járhat, hogy akkor ő más típusú feladatot csinál. Ő eddig számlázott, most akkor a jövőben pedig olyan munkákban tud részt venni, hogy akkor utána mi történje, hogy oké, okay, kiment a számla, de akkor hogyan adjunk jobb szolgáltatást az ügyfélnek.
0: Igen, hát hogyha ilyen összetett koncepciójú problémákkal van, tud és van is affinitásra foglalkozni. Mert azért a legtöbb adatrögzítéssel és adminisztrációval foglalkozó munkatárs ők nem rendelkeznek. Tehát én én, én, én merem azt kijelenteni, hogy ők nem rendelkeznek akkora ambícióval, hogy probléma megoldással vagy cégfejlesztéssel kezdjenek el foglalkozni. Tehát ők jól el voltak abban a pozícióban, amiben a, nem tudom, a beérkező információkat egy Excel táblába kellett rögzíteni, és ezt kellett csinálni napi 8 órában, vagy ugyan a 8 órában tudjuk jól, vagy 4-5 óra esetleg a, a valódi munka, és abban adatokat kellett rögzíteni. Nekik kijelenthetjük, hogy muszáj elkezdeni valamilyen egyéb ambíciókra szertenni, mert ez a munkaterület, ez meg fog szűnni.
1: Ez így van, így van. Tehát ez ugyanaz, mint, mint mondjuk a az mezőgazdaság van. gépesítése volt száz éve, ugye mondjuk száz vagy kétszáz éve az emberek 95 a mezőgazdaságban dolgozott, ma ez egy-két százalék. De ugye azok az emberek nem tűntek el, ők átmentek szolgáltatóiparba mondjuk, tehát ők más típusú munkákat végeznek, és ezeknek az embereknek is, hogyha szeretnék mondjuk öt év múlva is dolgozni, akkor el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan tudnak más típusú munkákat is ellátni, amit eddig végeztek, meg egy puszta adatrögzítésre, ma már vannak jobb megoldások.
0: Mit mondasz? Persze, nyilván van, vannak jobb megoldások. Én arra gondolkodok, azon gondolkodok, hogy hova tudják képezni magukat azok, akik ezt a skillsetet felszették. Tehát nagyon, nagyon pontosan, nagyon sok adatot tudnak rögzíteni hiba nélkül, és ezt a monotonitást is képesek jól viselni, tehát nem megy mondjuk az agyukra. Nagyon sok kreatív embernek, akinek jó az intelligenciája, és jó affinitása van ahhoz, hogy, hogy átlás. Hogy, hogy lássa, hogy honnan jönnek be az adatok, hova kell őket rögzíteni. Megjegyzi, nem gond neki a monotonitás, de különösebb kreativitással nem rendelkezik. Azok, én azt mondom, hogy mivel már ezekkel a folyamatokkal jól tisztában vannak, érdemes elgondolkodni mondjuk a, az, hogy üzletfejlesztést, vagy folyamatfejlesztést, folyamatfejlesztésre képezzék magukat.
1: Így van, vagy, hát így, így van. Tehát, ők, nekik, én azt gondolom, hogy nem a robotok ellen kell dolgozniuk, hanem meg kell tanulni a robotokkal együtt dolgozni. Tehát a robot elvégzi a munka egy részét, de mondjuk ő tudja ellenőrizni. Vagy pedig azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk javítani a robotot, hogy hogyan dolgozzon jobban. Vagy hogyha jön egy másik típusú feladat ehhez, ami ugyanígy nagy, nagy adattömegeket kell feldolgozni hogy akkor ott milyen megoldásra lehet szükség. Tehát én azt gondolom, hogy ők, nekik lesz ebben szerepük, csak csak nem a robot ellen kell nekik dolgozni, és nem azt kell elvégezni, amit a robot, hanem hanem meg kell tanulni velük együtt dolgozni.
0: Erről, mert ugye a digitális transformációnak mindig van egy nagyon erős társadalmi aspektusa, ugyanis a digitális, hát hívjuk ezt, a digitális forradalomnak van egy olyan eleme, ami minden folyamatot megkönnyít, minden folyamatot egy kicsit egyszerűbbé tesz, de ugyanakkor át is alakít a társadalomban különböző konstrukciókat vagy különböző struktúrákat. És erről mindig a 70-es években bevezetett új kalkulátor pozíció jut eszembe, esetleg tudsz erről, vagy, vagy mesélhetek-e róla valamit? Nem is úgyhogy... A 70-es években a Názánál például a különböző számítások a különböző számításokhoz úgynevezett kalkulátorokat alkalmaztak. Ezek nagyon jó matematikai készségekkel megáldott általában hölgyek voltak. És nekik kellett kiszámolni azokat a fizikai képleteket, amik, amik ugye nagy adatmennyiséget, nagy adatmennyiségek összeadásával, kivonásával és egyéb matematikai képletével jártak. És ezt, ezt emberek csinálták, ezt több százan csinálták, ez több, több száz embernek adott munkát, országszerte vagy államok szerte, meg több tízezernek, talán milliónak is és jönne az IBM a saját nyomtatott áramkörű körül ö, ö, eszközeivel, ugye azok még akkorák voltak, mint egy szoba, mint egy x 10 méteres szoba, és, ö, és felváltják a kalkulátor pozíciót, mint valódi munkakört. Hiszen a számítógép pontosabban el tudja látni, nem feltétlenül kell egy idő után ellenőrizni a munkáját, és sokkal-sokkal gyorsabb. Tehát óriási lépést jelentett. Ez a tudomány számára, a társadalom számára pedig egy olyan kihívást, amivel, ahogy látjuk a napjainkban azért elég jól megbírkoztunk.
1: Így van, és ez egy nagyon hasonló. Tehát pont nemrég fejeztem be egy, a Corsera nevű oldalon egy, egy kurzust, ez a AI for Everyone, ezt nagyon ajánlom mindenkinek, és ott például ezt mondta el a kéne is, hogy mondjuk átalakul az orvostudomány, hogy eddig egy radiológus mindig megnézte az összes röntgenfelvételt, amivel sok száz órája elment, de a jövőben ezt meg tudja csinálni egy mesterséges intelligencia alapú szoftver, hogy elvégzi az alapvető vizsgálatokat, és akkor neki már a gyógyításra kell koncentrálni, tehát neki is együtt kell dolgozni a robottal, és ezért neki, ha nem is kódolni kell megtanulnia, de hogy hogyan működik a mesterséges intelligencia, hogy tud ebből fejlődni, és olyan munkát csinálni, ami együtt vele jobban meg tud csinálni, mint, mint külön-külön, vagy nélküle, vagy ellene.
0: Ezzel azt hiszem közös nevezőre is tértünk. A... Beszéltünk arról, hogy mi a különbség az RPA-k, RPA botok és a irányítási szoftverek képességei között. Van Tanács Zoltántól az IFUA Horváth Partners partnerének kielentése, vagy van, van tőle egy idézetem, és kíváncsi vagyok a véleményedre. A szoftverrobotok alkalmazásához nem kell alapvetően megváltoztatni megvél, meglévő informatikai rendszereket. Ezek a meglévő alkalmazásokat kapcsolják össze, ezért akár hetek alatt működő képes megoldáshoz lehet jutni velük. Egyetért e ezzel?
1: Én ezzel teljesen egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a technológia alapvetően interfész tud képezni, tehát hidat képez két különböző rendszer között, például mondjuk egy ERP rendszer és egy Excel között, és azt, ami, ami hónapok, évek kemény munkája lenne lefejleszteni, hogy legyen egy jó adatátviteli rendszer, azt akár csak átmenetileg, vagy tartósan is egy robot képes áthidalni ezt a hiányt, meg azért mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen ERP rendszer, vagy akár egy banki alaprendszernek a fejlesztése az, az nagyon-nagyon nehéz. Tehát ezek nagyon masszív, nagy, sok adattal kiválóan működő rendszerek, de hogyha egy új funkciót kell beépíteni, az azért nem könnyű. És az ilyen, ilyen típusú interfész adatátadásos adatokra nagyon jól kiegészíthető ezzel a robotokkal. Tehát én azt gondolom, hogy nem az ERP helyett vannak ezek a szoftverek, hanem Azokra a nagy, masszív adattal dolgozó rendszerek át tudnak épülni, és közösen együtt tud vele dolgozni. És szerintem ez a fő funkció, úgyhogy én alapvetően egyetértek ezzel a gondolattal.
0: Uh-huh. Akkor meg is válaszoltad a másik kérdésemet, hogy milyen alkalmazásokat köthetnek össze, de ezt azért korábban megválaszoltuk
1: már. Nem bár, bármit, bármivel. Úgy szoktam mondani például, hogy úgy lehet elképzelni, mint ugye az Excel Macro, ahogy működik, csak ugye ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon okos Excel makró és nem csak Excelben működik, hanem bármilyen elektronikai vagy digitális rendszerben alkalmazható.
0: Azok számára, akik esetleg nem tudják, mi az Excel makró, pár mondatban össze tudnád foglalni?
1: Az Excel makró például olyat tud megcsinálni, hogy ha kitöltesz egy űrlapot, abból mondjuk elkészít egy szerződés neked. Uh-huh. És akkor ott lefuttat különböző logikai vizsgálatokat, és azok alapján beépíti mondjuk van. egy Ennél... azokat az adatokat.
0: Ennél egyszerűbben talán nem is lehet megfogalmazni. Hát így közeledünk lassan a vége felé, úgyhogy nekem már csak egy pár kérdésem maradt, és a terejük is át a szót rögtön, Gondolom sokakat foglalkoztat már a kérdés, hogy milyen RPA szolgáltatók vannak, vagy milyen RPA szolgáltatókhoz lehet fordulni, vagy érdemes fordulni?
1: Hát lassan, mivel ez egy nagy hype, most már mindenki elkezdett ezzel foglalkozni, tehát van a Microsoftnak az SAP-nak is erre megoldása. A, a három nagy piacvezető, akik tényleg ebben a legjobbak, a, a, azok a Uipass, a, a Blueprints és az Automation Anywhere. Ezek a, tehát ezek specializált olyan cégek, akik ezzel foglalkoznak. Ezek New Yorki tőzsdén vagy Londoni tőzsdén jelenlévő nagy multik. Például a UiPath az most már egy milliárd dollár feletti értékeltségű cég, tehát ezek tényleg nagy cégek, és csak ezzel foglalkoznak. Úgyhogy én alapvetően ebből a háromból választanék. Itthon a UiPath és a Blue a legelterjedtebb, az Automation Anywhere az inkább angol száz Amerika-Angliában elterjedtebb. A, a Blue Prism az inkább, mert ugye az angol alapítású cég, a UiPath az pedig egy Romániából indult, de ma már New York-i tőzsdél lévő cég lett, ami nem is tudom, egy 5 6 éve indult el ezzel a termékkel.
0: Hogyan uh, tudnád őket esetleg rangsorolni? Vagy van rangsorolási lehetőség ezek között? A... Hát,
1: ugye a Gartner minden évben elkészíti ezeket a rangsorát, alapvetően ez a, ez a három a legnagyobb, mindegyik egy picit más, egy picit más dolgokban jó, de mind a három jó választás. Az Automation Anywhere az egy picit kódolósabb, tehát az egy kicsit technikaibb megközelítést igényel. A másik kettő között inkább, inkább szemléletbeli, megközelítésbeli különbség van, hogy, hogy, hogy hogyan fejleszted. Tehát a fejlesztői felületben van inkább különbség, de mind a három választás, Mi is ezen három közül az egyiket használjuk.
0: És me- van, felmerül egy kérdés hogy ezek felhő alapú szolgáltatások, éves díjuk van. Tehát úgy kell ezt érteni, hogy tudom, ott van Angliában ez a cég, ott vannak az ő szerverparkjai, és felhő alapú szolgáltatást nyújt az interneten keresztül. Mi történik akkor, hogyha tehát internet nélkül nem működnek? Jól értem?
1: Hát akkor, hogyha felhőben van, nem. Ugye kérhetett, úgy is működtethetők, hogy ezek nem felhőben vannak. Tehát ha te azt szeretnéd, hogy olyan biztonságos legyen, és attól, hogy a felhőtől, akkor ezek letelepíthetők helyben is, és akkor nálad fut minden. Uh-huh, uh-huh. Hogyha te nem akarsz ebbe beruházni, akkor, akkor természetesen, vagy most már van mindegyiknek felhő alapú is. Az, hogyha nincs internet, akkor amúgy nagyjából minden megáll egy cégben, ma bár. De Igen. például az a szoftver, amit mi használunk, ott olyan biztonsági követelményeknek felel meg, amit a NASA konkrétan hitelesített. Tehát, uh-huh. hogy ez a program még a NASA előírásnak is megfelel, annyira biztonságosak.
0: És mennyire biztonsági szempontból a szoftverek hozzáférést kapnak a laptopomhoz, a laptopom képernyőjéhez, a számlázó programomhoz, az ügyviteli programomhoz, akár a banki felületemhez. Mennyire, mennyire biztonságosak ezek? Tehát mi, mi, mi garantálja azt, hogy, hogy nem, fognak, nem fogják feltörni ezeket a cégeket és kiszedni belőlük a, az én képernyőim és szoftvereim által közölt adatokat?
1: Van rá hát, bármi igen, garancia? Persze, hogy olyan, olyan magas szintű biztonsági követelménynek felelnek, meg, szerintem ezt nem hiszem, hogy meg lehet. Meg, meg eleve az, tehát maguk a jelszavak is, azok titkosítva vannak tárolva, Ebbe a központi irányító szoftverben. Tehát például egy éles rendszeri hozzáféréshez nekünk nincs is, mint fejlesztők. Tehát az csak is a robot tud belépni, meg ugye mi mindig teszt-megfejlesztői rendszerekbe dolgozunk, és az éles rendszerekhez mi, mint fejlesztők nem is férünk hozzá, hanem a robotnak van erre titkosítva eltárolva a jelszava.
0: De az operátornak, ha beérkezik a hiba üzenet, akkor ő utána tud nézni, meg tudja nyitni ezeket az oldalakat?
1: Vagy meg tudja tud nézni, abban, hogy ha ha ő hallhat-e. megkapja, így van ezt a jogosultságot, de hogyha mondjuk ez, ez úgy van titkosítva, hogy ő nem is léphet be, hanem mondjuk olyankor csak az üzleti használó, akkor ő fog tudni. Hát ez csak akkor, hogyha neki megmondják a jelszót. De a robot tudja úgy használni ezeket a, a jelszavakat, hogy azt az operátor nem is tudja.
0: Tehát azért venni kell itt, akárhogy is nézzük, egy nagy levegőt, és azt kell mondani, hogy, hogy bizalmat szavazok ennek a cégnek.
1: Én azt gondolom, igen. Tehát, és igen de a robot azt fogja végehajtani, amíg megtanítjuk, tehát ne, nem fog felébredni, mint a Skynet, és nem lesz Terminátor, hanem, <gül> hanem azt hajtja vége, amíg megtanítjuk. Ja, Ugyan, jó, a tanítjuk, és azt mondjuk, hogy utaljon mindig nekem egy milliárd forintot el, Hát akkor ő az gondolkodás nélkül meg fogja tenni.
0: Nem a... a ugye a digitális transformáció során teljesen jogosan merül fel nagyon-nagyon sokakban a biztonságnak a kérdése. Hol vannak biztonságban az adataim? Miért vannak biztonságban az adataim? Egyáltalán biztonságban vannak-e? És azért nagyon-nagyon sokan arra esküsznek, hogy amíg az én gépemen van, amíg az én gépemen tárolom, és senki más nem fér hozzá rajtam kívül, vagy azon az ember, egy emberen kívül. Az is már egy óriási rizikófaktor, hogy én leültetek valakit az én szám Számítógépem elő, és hagyom, hogy használja az eszközeimet. De amint föl kell, onnantól kezdve már nem.
1: Igen, de én mondjuk jobban félnék akkor egy vírus, vagy egy malvertámadástól, ami le- lezárja a gépet, és majd akkor enged be, hogyha te kifizeted a megfelelő összeged. Én azt gondolom, hogy például ez, hogy csak ott tárolja az adatait, ez, ez más szempontból egy sokkal nagyobb rizikó. Én hmm. inkább ettől félnék. De az, én úgy látom, hogy még mindig a humán a legnagyobb rizikófaktor, és nem tudsz olyan rendszert építeni, ahol nincsen humán rizikó.
0: Én azt mondom, hogy az egymás iránti bizalom, vagy az ellenőrizhetőség, tehát hogyha általában azért az üzletemberek, az üzletvezetők, tulajdonosoknak nagyon jó emberismerők. Ez az esetek nagy részében azért igaz, hiszen hiszen arra építették a cégüket, hogy különböző szolgáltatásokat és termékeket értékesítenek. Tehát mondjuk azt, hogy hogy értenek hozzá. Az ügyvezetőik vagy a kirendelt ügyvezetőik már nem biztos, de de a, a tulajdonosok, akiknél indult azoknál, az esetek nagy részében ez igaz. Nekik... Én, az én tapasztalatom szerint az szokott lenni az érvük, hogy mivel jó emberismerők, ezért azt meg tudják mondani, hogy az alkalmazott, tehát hogy kit alkalmaznak, kinek szavaznak bizalmat, kiben bíznak meg, és tudják ellenőrizni is őket. Ezeknél a szoftvereknél, a digitális megoldásoknál ez a lehetőség nem áll fenn. Tehát teljesen jogos a félelmük. Én személy szerint úgy vagyok vele, hogy én bízok ezekben a rendszerekben. Nem bízok meg akármilyen cégben. Tehát már bocsánat, tehát én azt mondom, hogy mindenki nézzen utána annak a szolgáltatónak, akinek a szoftverét alkalmazni fog, vagy használni fogja, és ne görgesse le az adatvédelmi tájékoztatót, meg az általános szerződési feltételeket az aljára, hogy gyorsan leokézza, hanem olvassa őket végig. Nézzen, ugye ezekről a cégekről vannak pénzügyi beszámolók, ezekről a cégekről vannak jogi kivonatok, vannak biztonsági, biztonságtechnikai elismervények, ezeket mind, vagy tanúsítványok, ezeket mind meg lehet nézni, és itt szakértő segítségével meg lehet vizsgálni a validitásokat, a valókat. Úgyhogy azért is egy kicsit uh, úgy értem, idézőjelesen izzasztó a kérdés, hogy hogyan lehet, mi garantálja azt, hogy ezeket, most feltettem neked, úgy utólag még egy kicsit elnézést is kérek, értem, hogy tudnál erre nyilván relevánsan válaszolni, úgyhogy még nem te sem jártál, te, gondolom még te sem jártál teljesen utána, hogy ezek a cégek milyen biztonság technikai tanúsítványokkal rendelkeznek.
1: Hát amit mi használunk, azokat ismerjük, tehát azokat nyilván. megbízunk, azt megnéztük, nyilván. a többit azt nem ismerem.
0: Így van. Uh, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy mindenki végezze el a házi feladatát, amikor erre kerül a sor, és ne utasítsa el élből, mert hogy nem bízik benne. Ezt így kijelenthetjük.
1: Így van, ugyanúgy, ahogy egy új kollégánál is érdemes ezeknek után nézni. Így van. Én
0: alapvetően ezekkel a gondolatokkal zárnám a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm. Hogy, én
1: is köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hogy részt vettél ebben a podcast adásban, rengeteg. rengeteg. Te szerintem teljesen kiveséztük, amennyire lehet ennek, a, ennek az egyórás podcastnek a keretén belül. Kiveséztük ezt a témát. <gül> Eléggé. Igen,
1: én azt, azt tudom felajánlani, hogyha bárkiben még magad esetleg kérdés, akkor, akkor linkedin megtalál, vagy hogyha ott nem szeretnél, akkor a, a kapcsolati oldalán, hogyha ír, akkor az is hozzám kegült, nagyon szívesen válaszolok bármilyen típusú kérdésre, vagy legalábbis megpróbálok, hogyha tudok, de de mindenképp fogok válaszolni, úgyhogy nyugodtan keressetek.
0: Így van, Aki, ha esetleg kihagytunk valamilyen kérdést, valamire nem derült fény, akkor mindenképpen. Én ezekkel a gondolatokkal zárom ezt a podcastet, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Annyi kérdésem lenne, hogy mit szólnál, hogyha pár hónap múlva Egyeztetnénk egy újabb interjút, és reflektálnánk együtt esetleg ennek az RPA piacnak a változására, esetleg egy megvizsgálhatnánk egy esettanulmányt.
1: Jó, nagyon szívesen.
0: Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönöm a, a, a figyelmet mindenkitől, mindenkinek további eredményes digitális transformációt, és mindenki vigyázzon magára ebben a helyzetben. Köszönöm, köszönöm Viktor, hogy itt voltál, Szia.